0: 하나님 말씀, 요한일서 3장. 요한일서 3장, 오늘은 3절인데, 우리가 3장 1절부터 3절까지 조금 흐름을 이야기해서 같이 읽어보도록 하겠습니다. 요한일서 3장 1절부터 3절 다 읽습니다. 시작. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는고 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못하면 그를 알지 못함이니라. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 장리 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아않였으나 그가 나타나심이 되면 우리가 그와 될줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것은 이남미니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 오늘 말씀은 3절에 있는 거. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 우리는 그 지난 시간에 그 3장 2절 말씀을 중심으로 해서 그 현재 하나님의 자녀, 현재 하나님의 자녀인 자들이 장래에 갖게 될그 영광스러운 모습이 어떠한지에 대해서 그 2절을 중심으로 살펴보았습니다. 그래서 그이절은 정말로 그 독특한 우리 그리스도인들이 얼마나 영광스러운 상태까지 있게 되는지 아주 그 귀한 말씀을 우리에게 말을 해주고 있습니다. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 않하였으나 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 인하이니 요한은 2절에서 그리스도인이 어떠한지 어떤 자인지 곧 하나님의 자녀요 장래에 그리스도와 같이 영광스럽게 될될 것이라는 것을 말한 후에, 이제 오늘 본문 이 3절에 와서 그 특권과 연관된 그 그리스도인의 이 땅에서의 여정과 삶이 어떠한지를 말해주고 을 있습니다. 아, 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 여러분, 이런 그 2절과 그 3절 사이 이런 연결은 성경에서 아주 굉장히 중요하게 일반적인 그 교리의 한 맥락인데, 이 사도위와는 여기서 지금 똑같은 그한 중요한 교리적인 연결을 지금 말을 해주고 있는데, 그러니까 오늘 3절을, 2절과 3절 사이에 어떤 내용의 연결을 말하기 위해서 그 3절 초두에 헬라우 원문에는 그리고라고 카에라는 말이 있습니다. 그리고라는 말을 써서 2절과 3절의 그 연결을 시켜주고 있어요. 그래서 2절에서 요한은 그리스도인의 신분과 그 영광스러운 장래 또는 소망에 대해서 말을 했습니다. 예, 그래 놓고는 3절에 와서는 바로 그런 신분을 가진 자, 바로 그런 소망을 가진 자에게 있는 성화의 삶이라고 하는 것, 거룩한 삶에 대해서 말을 하고 있습니다. 성경의 이 같은 언급과 그 강조는 아까도 앞에서 말했지만은 아주 흔한 것입니다. 아주 일반적인 것인데 사실 저는 이 지금 여기서 강간에 서서 거의 1년 이상을 여기서 설교를 하면서 이 부분에 대해서 굉장히 말을 많이 했어요. 우리 한국 교회의 어떤 그런 흐름도 있고 그래서 그리고 또 세계 교회의 흐름이 그랬습니다만 오늘날 그리스도인들의 보편적인 모습이 그래요. 성경을 크게 오해하고 있는 분이 바로 이 부분인데 그래서 저는 이 부분에 대해서 입이 닳도록 설명하고 도 전했습니다만 또 지난 시간에도 잠깐, 그, 하나, 장래 영광이지만, 그것이 어떤 연관성이 있는지를 잠깐 서론적으로 또 말씀을 드렸어요. 근데 여기서 이제 우리가 다시 오늘, 이제 3절을 얘기하기 위해서 2절과 3절의 어떤 이런 연결고리를 조금 말씀을 드려야 되겠는데, 요한이 이거 그 2절을 말한 이후에 즉시로, 말을 하고 있는 그 3절에 바로 위에서 말하고 있는 것이 무엇인가라는 것을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 그는 이절에서 그리스도인의 그 영광스러움을 얘기했어요. 그들이 어느 정도까지 영광스럽게 될 것인가. 그리고 그리스도인의 그 신분이라고 하는 것이 정말 영원히 그 하나님 자신만큼 그들은 영원한 자녀로서 있고 그 장래에 그리스도께서 임하실 때 그들은 그리스도와 같이 될 줄로 안다고 이렇게 말을 했습니다. 이런 영광스러그 메시지를 한 다음에 바로 뒤따라서 그리고 라고 하면서 덧붙이는 내용이 오늘 3절 말씀인데 그것은 뭐냐면 그리스도인들의 현재 삶이에요. 그리스도인의 현재적인 삶이 어떤 삶이냐라는 겁니다. 바로 그 성화의 삶에 대해서 말을 하고 있습니다. 우리는 이것을 우리 마음속에 아주 깊이 새기고 있어야 됩니다. 이것은 굉장히 중요한 신앙의 틀이기 때문에 이것을 두말할 것 없이 우리는 모든 그리스도인의 어떤 신앙생활의 하나의 크다는 틀로서 새기고 있어야 돼요. 이런 성경의 진리를, 이런 핵심적인 진리를 어떤 조금이라도 변형을 가하려고 시도해서도 안 되고 그런 생각을 가져서도 안 됩니다. 제가 왜 이런 말을 하느냐 면 너무도 많은 사람들이 그이절과 같은 말씀은 상당히 좋아요 그러나 삼절 같은 말씀은 좋아하지 않습니다. 별로 안 좋아요. 이게 우리 생리예요. 예수를 믿으면서도 자꾸 그런 생리를 가지고 예수를 믿고 싶어하는 게 우리 신보입니다. 삼절 같은 말씀은 마음의 비중을 두고 두고 이렇게 크게 그 염두를 안 둬요. 그러니까 그래서 구원을 이야기를 하지만 사람들이 구원에 대해서 이야기를 하지만 주로 어디서 뚝뚝 잘려 두 가지 두 개의 대목으로 잘라 버리냐면 하나는 구원의 첫 시작이에요. 어떻게 우리가 구원 받았는가? 얼마나 구원이 확실한가? 의롭다 칭하심을 받았다는 것에서 굉장히 비중을 둡니다. 막 구원 얘기하면 막 이것만 침이 달도록 얘기다 말아 버려요. 그러고 나서 또 어디로 가면 바로 영광스럽게 되는 영화에 대해서 얘기합니다. 우리가 장차 누리기를 완성될 하나님 나라에서의 삶에 대해서 주로 이렇게 딱두개지로 나누어서 얘기를 합니다. 그러나 우리가 잊지 말아야 될 것은 이렇게 구원을 설명할 수 없다는 겁니다. 구원은 의롭다 하심을 받고 난 이후에 그것이 지속되는 문제가 있다는 것. 그것이 지속이 있어서 영광스럽게 영화로운 상태에 우리가 이르게 된다는 것입니다. 결국, 그랬을 때 우리가 구원을 보통 말할 때 성화라는 이런 단어도 쓰는 거죠. 성화의 과정을 포함시켜서 말을 하는데. 성화를 구원에서 제외시키고 말하는 사람은 성경을 크게 오해하고 있는 것이고, 구원을 너무 자기중심적으로 생각하는 거예요. 실제로 그런 추세가 있는 것입니다. 구원을 너무 자기중심적으로 생각을 해요. 그리고 사람 중심적으로 생각합니다. 그게 쉬운 거거든요. 심지어 이런 말이 있었어요. 이건 신학자들이 한 얘기입니다. 거의 야담스럽게, 야담스럽게 하지만은, 불가피하게 우리들의 추세를 그렇게 이기는 겁니다. 이 설교자, 설교할 때는, 아, 여기서는 열심히 믿어준다고 얘기를 하는 거죠. 그리고 밑에 들어가서는 개인에게, 당신은, 하나님께서 구원하셨다고 이렇게 말을 하라는 거죠. 근데 이런 논리 자체부터가 신학자들의 입에서 이제 물론 하도 이 구원에 대한 양분된 견해가 있으니까 그런 소리가 나오기도 했습니다만 은 결국 무슨 발상이냐면 사람을 자꾸 중심해요. 엄연한 성경의 핵심적인 진리들을 가지고 있지만 물론 신학자들은 그것도다 알고 논쟁을 깊이 하고 싶어서 그럴 수도 있겠습니다만 은 자꾸 사람을 중심으로 해요. 구원을 자꾸 사람을 중심으로 해서 저들을 감안해서 무엇인가 말을 하고 싶고 저들에게 감안된 본문을 찾아서 설명화하고 싶어 하는 욕구를 갖습니다. 이것은 모든 말씀 증거자들이 다 갖는 욕구입니다. 저도 그것이 수만 번 일어나는 걸 보게 됩니다. 그런 가운데서 주로 어디에 편중되냐면은 두개예요어로다 칭하신 로 받았다는 것하고 영광스러운 하나님 나라에서 완성된 그 영화에 대해서 주로 얘기합니다. 그런데 그것은 성경과 사실, 성경에서 중요한 것을 빠뜨리게 된다는 거죠. 항상 문제가 되는 것은 여기서도 나옵니다만 2절 같은 말씀과 3절 같은 말씀을 분리시키려고 하는 인간의 죄악된 본성이에요. 그걸 결국 충격시켜주고 있는 것입니다. 저는 그런 부분에서 솔직한다고, 솔직해야 된다고 생각이 돼요. 이 하나님 말씀 맡은 사람들은 자꾸 사람을 위해서 물론 그들의 필요한 말씀도 전해되지만 자기는 정말 하나님 말씀에 솔직해야 된다고 믿어져요. 절대로 이것을 분리시킬 수가 없습니다. 이절과 3절을 분리시키는 것은 인간의 악한 본성입니다. 이 이건 죄악된 본성이 그것을 자꾸 추구하는 것입니다. 저조차도 그런 욕구가 있다는 걸잘 알고 있어요. 그건 우리가 그런 욕구를 따르면 안 되는 것입니다. 사람들은 이절만으로이절 2절 같은 내용만 가지고 자신들의 구원과 신앙에 대해서 말을 하려고 합니다. 그러나 요한이 이절을 말한 후에 바로 뒤에서 그리고 라고 하면서 3절을 말하고 있다는 것입니다. 그러니까 결국 뭐예요? 3절을 말하기 위해서 2절을 말하고 있다는 것입니다. 이것을 우리가 놓치지 말한다는 거죠. 결국은 하나님의 말씀은 현재 살고 있는 사람에게 전달되는 겁니다. 그렇기 때문에 성경의 시제는 항상 현재 시제를 두고 하는 거예요. 오늘날 내가 내게 명하는 오늘날을 자꾸 얘기하시고 그 다음에 장래에 대한 미래에 대한 장차에서 심판을 얘기하면서도 오늘 현재적인 준비를 얘기하는 겁니다. 이게 성경이에요. 그런데 자꾸 그 현재 시제를 무시하고 말이죠. 의롭다심을 받았다는 과거 시제를 가지고 모든 현재에 대한 그것이 연결되는 이 고리를 딱 이분화시켜서 말을 하려고 하는 이런 유혹이 우리 가운데 있다는 것입니다. 그러나 여기서 사도의 관은 분명히 말을 하고 있습니다. 3절을 말하기 위해서 결국 2절을 말하고 있다는 것이죠. 이제로서 그리스도인의 그 영광스러운 소망을 말한 후에 바로 그는 그리고 라고 하면서 그런 소망을 가진 자마다 결국 모두 모두 주님처럼 자신을 깨끗게 한다 이렇게 말을 하고 있습니다. 우리는 여기서 우리들의 신앙이 결코 비현실적인 어떤 것이 아니라는 거죠. 그저 현실을 무시한 꿈과 소망만을 가지고 무슨 뭐이냥 장래에 있을 어떤 그 소망 운운하면서 그것만 가지고 살아가는 존재는 아니라 이 말입니다. 그게 우리 기독교 신앙은 아니라는 거죠. 우리가 가지고 있는 믿음과 소망은 우리의 현실 속에서 현재 시제인 우리의 삶 속에서 나타나야만 한다는 것입니다. 이 절에서 요한은 그리스도의 재림과 말세에 있을 일에 대해서 말을 하고 있습니다. 그런데 그가 그것을 말한 이유는 장래에 어떤 일이 있을는지 어떤 일이 있을 것인지에 대해서 우리에게 말해 주기 위해서가 아니라 오히려 그것보다는 우리의 현재의 윤리적인 삶이에요, 결국. 이 사람은 여기 지금 장래에 대해서 이 절에서 말세와 그 예수 그리스도의 재림에 대해서 이 얘기를 하지만 신학적인 이유로 그걸 말한 게 아닙니다. 이그 편지를 쓰고 있는 그 사람들의 현재의 그들의 삶에 대한 삶의 문제 때문에 지금 그 그리스도의 재림과 말세에 대해서 얘기를한 겁니다. 요한이 이렇게 말한 것은 아주 중요한 의미를 갖습니다. 사람들은 그리스도의 재림과 말세에 대해서 신학적인 의문을 갖고 장래의 현상들에 대해서 주로 관심을 갖습니다. 그런데 사도 요한은 그것을 수정시켜주고 있어요. 뭐예요? 그리스도의 재림과 말세에 그 되어질 일에 대해서 그가 말을 할 때는 그것은 결국 현재 우리의 거룩한 삶을 위해서 필요한 말씀이라는 겁니다. 예수님의 메시지도 그 마태복음 24장의 그 25장의 장르에 대한 얘기를 할 때도 미래를 얘기하지만 너희들이 현재를 살라는 거요 제자들에게 현재깨워서 준비하고 경, 어? 경성할 것을 유의하고 있습니다. 결국 이런 바로 이런 시각에서 보면 은 우리가 시한부 종말론자들이 아주 빗나갔다는 거죠. 성경과 상관이 없다는 것을 우리가 여기서 금방 발견하게 되는 것입니다. 그러니까 지금도 시한부 정말론자들이 뭐 몇천 개의 그룹이 있다고 하는데. 그러니까 그들은 아직까지도 빗나가고 있는 겁니다. 그러니까 자꾸 그런 걸 먹고 사는 사람들이 생긴 거예요. 얼마 전에 뭐천조행가그 그룹도 나와가지고 무슨 뭐 몇십억을 사기를 쳤잖아요. 근데 그 사람들이 그 무슨 뭐 천도교에다가 기독교를 짬뽕시켜야뭐 그냥 뭐그시한부 정말론을 얘기해가지고 돈을 다 착취한 거 아니겠어요. 근데 그런 것이 지금도 어필된다는 것이 참 이상하지만. 그게 결국 이런 거예요. 성경을 제대로 모르고 물론 악용해서 그런데 한 가지 흥미로운 것은 그런데 꼭 그리스도님 끼어 있어요. 옛날에 예수를 믿었다고 하는 사람들이 꼭 끼어 있다고. 그런데 우리가 명심해야 될 것은요. 주님은 오늘처럼 우리가 지금 평범하게 사는 가운데서 도둑처럼 오실 겁니다. 그걸 잊지 말아야 돼요. 주님께서는 그런 뉘앙스를 강하게 말씀하셔요. 도적같이라고말했을때 바로 그런 얘기예요. 뭐 징조가 있을 것이다. 징조가 뭐 주님이 오시기 하루 전에 몽땅 있는 게 아니에요. 10년 전, 50년 전, 20년 전 이렇게 100년 이렇게 온 겁니다. 그러니까 우리는 어쩌면 타성이 젖어버려요. 뭐 5년 전에 뭐 세계 난리가 나서도 아 이제는 기온의 변화에 또더 난리가 나고 이렇게 자꾸 만성적으로 우리는 이걸 인정은 안 하는 겁니다. 그러나 주님은 점진적으로 보여줘요. 환경적인 파괴도 그렇고 전체 모든 면에서 이렇게 보여주고 있지만 사연을 보여도 우리는 징조로 인정하지 않을 뿐이에요. 근데 이것이 하나님의 점진적으로 모든 것이 있게 되는지 하루 전에 한꺼번에 몰아서 하는 거 아닙니다. 그렇기 때문에 결국 주님이 오시면 대다수 사람들이 거의 몰라요. 모릅니다. 다 모르게 오늘처럼 우리가 오늘도 아침 이라서 평범하게 살았죠? 이렇게 평범하게 사는 것 같은 그날에 주님이 오신다는 거죠. 그것을 우리가 잊지 말아야 돼 그런 현재 시제를 놓치지 말아야 됩니다. 그러게에 요한은 그리스도의 재림과 말세를 그이절에서 이야기했지만 그의 뒤에서 또 다른 말세 얘기를 전혀 하지 않습니다. 그걸 하지 않고 오히려 그것으로 인한 현재의 그리스도인의 삶, 거룩한 삶에 대해서 말을 하고 있는 것입니다. 그러므로 말세에 대한 그 어떤 이야기가 있다할지라도 저와 여러분들이 그할수 있는 것은 다른 게 아니에요. 뭐, 탁, 뭐, 가지 어디로 모이고, 무슨 뭐, 특별한, 그거 아니에요. 사실 기도, 예배당으로 안 모여도 사실 상관이 없다고 나는 봐야 됩니다. 뭐, 예수님 오시기 전에 기도, 예배당에서 살아야 된다, 가정도 파괴하고, 예배당 에날에다 모이잖아요? 무슨 어디에? 그거 틀렸어요. 가정에서 충실하게, 뭐요? 여기처럼? 거룩한 삶을 사는 거예요. 주님이 원하시는 그런 진실한 삶을 사는 거예요. 그게 말세에 대한 현재적인 준비와 충성스러운 종의 모습입니다. 오늘 본문도 지금 그것을 시사해 주고 있는 거예요. 우리는 여기서 요한이 강조하는 요점을 놓치지 말아야 됩니다. 그는 그리스도의 재림과 말세를 말하는 게 아닙니다. 그것과 관련된 그리스도인의 현재의 삶, 그러니까 현재 있는 성화의 삶에 대해서 말하려고 하는 것입니다. 외로 이런 말씀들이 그 사람들은 별로 좋아하지도 않고 듣고 싶어 하지 않지만 또 별로 깊이해요 이게 구원을 얘기하면서 그런 얘기를 우리에게 늘어놓는다는 것 자체가 사실 부담스럽거든요. 왜냐하면 우리의 삶이라고 하는 것이 구원을 얘기하면서도 은근히 도피적이고 자기를 안주하고 안정스럽게 그냥 딱 덮어놓고 싶은 것이 우리의 심보예요. 근데 이 구원을 얘기하면서 또 장래에 이런 얘기, 말세에 있을 소망을 얘기하면서 현재적인 삶을 얘기한다고 할때 그것이 얼만큼 진실하고 하나님께 있었는지 이런 말을 할때 이것은 상당히 우리한테 부담으로 다가옵니다. 괜히 뭔가 우리에게 있어서 그 자신의 그 죄악성 것이 탁 노출되기 시작하면서 하나님 앞에 부족한 모습이 탁 노출돼요. 이런 것 때문에 사람들이 싫어해요. 이런 것들을. 이런 진리를 싫어합니다 그데 그것은 싫어하는 것은 다른 이유가 아니라는 것을 스스로 인정해야 됩니다 그것은 죄악된 본성 때문에 그래요 다른 게 아닙니다 그래서 여러분들그 성화의 삶에 대해서 이런 걸 얘기할 때 사람들이 확 튕겨 나가거든요 막 거부만을 일으켜요 그게 왜 그러냐면 자기의 그 죄악된 본성을 노출 안 하려고 그러는 거예요 이걸 덮어두려고 하는 겁니다 이걸 노출되는 게 그렇게 싫어서 그래요 사람들이 그러나 우리는 여기서 그 사도 요한이 이런 맥락을 얘기하면서 2절에서 그렇게 그리스도인의 영광스러운 모습을 얘기하면서도 바로 이런 뒤이서 현재적인 삶을 얘기하고 있다 성화의 삶을 말하고 있다는 것을 잘 놓쳐서는 안 돼요 이게 성경의 논지거든요 그러니까 성화의 삶을 무시한 그리스도인은 사실 정상적인 그리스도인이 아닙니다 그 사람은 구원과 상관이 없어요 그렇게 말할 수도 있습니다 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 흔히 갖는 이 성화에 관련, 성화와 관련해서 그, 가지고 있는 그 오해는 한두 가지가 아닙니다. 정말로 한두 가지가 아니에요. 여러분들 그 사람들은 그냥, 어, 의롭다 칭하시면 구원 얘기하고, 천국에 대한 소망 이렇게 얘기하고, 그냥 막연하게 이두 개를 붙잡고 거의 자기들의 그 현재를 조금 소홀하는 경향이 있는, 소홀하기도 하고, 또이 현재에 대해서 많은 이론들을 가지고 그냥 술수술을 넘어가려고 합니다. 그러니까 결국 이, 이 성화에 대한 현재적인 그리스도인으로서 살아야 하는 이 현재적인 삶에 있어서 너무나도 다양한 견해들을 가지고 자기들을 방어를 하고 치장을 해요. 이게 사실 교육사를 보게 되면 이것과 관련된 많은 이론들이 나온 겁니다. 결국은 산데마니즘도 마찬가지고 그 안티노미안이즘도 마찬가지고 주제권 부정론도마찬가지이 모든 것이 다 이것을 무시하면서 나온 견해들이에요. 다 이것 이것과 관련돼서 다양한 견해들을 방어적으로 신학적 교를 류 만들었던 것입니다. 이게 교육사 속에 계속깨어 왔어요. 결국 뭡니까 성화의 삶을 따로 떼려고 하는 거예요. 따로 떼어서 생각하는 이 잘못된 가르침에 사람들이 빠지게 되는 것입니다. 그리고 그것이 그것에 사람들이 빠져서 그냥 또 그게 또한 부류가 돼 있고 계속 가르침이 있어 왔기 때문에 지금도 여전히 상존해 있어요 그런 사람들이. 그래서 많은 사람들이 성경이 아무리 아니라고 말을 하고 있는데도, 야보서 같은 데서도 말을 하고 있는데도 꼭 믿는 것과 행하는 것을 별개로 구분한다는 것입니다. 아, 정말 이상할 정도로 이렇게 구분을 해요. 아마 그렇게 구분하는데 많은 영향을 미치는 것이 아마 그 행위로 구원을 얻지 못한다고 하는 그 사실을 자꾸 오해를 하는 것 같습니다. 그 말은 맞거든요. 근데그 말을 마치 구원 얻고 난 다음에도 행위가 소홀히 돼도 되는 것처럼 이렇게 자꾸 오해를 한다는 거죠 그건 아닌데 구원얻는 과정에서는 우리 행위가 하나도 도움이 안 돼요 우리의 존재에 어떤 것도 거기에 버틸 것이 없습니다 그건 분명해요 그것은 믿음으로 구원 얻는 게 맞습니다 그런데 그 사실이 가지고 있는 뒤에는 성경이 다른 진리를 연결시켜야 되는데 꼭 그것을 오해를 해서 구원 얻고 난 이후에도 마치 필요가 없는 것처럼 사람들이 그렇게 삶을 무시한다 이 말입니다. 또 어떤 사람들은 그 성화의 삶을 어떤 특별한 종류의 사람들만 갖는 것처럼 그런 오해를 하기도 하고 그랬어요. 그래서 캐톨릭은 그래서 이원화시킨 거 아니겠어요? 세인트와 평신도와 사제와 이 평신도를 그래서 이렇게 구분했습니다. 이들은 거룩한 삶을 살고 이들은 더 살고 그래서 성도들은 그런 사람들이고 세인트라고 하는 사람들은 다 그런 사람들인 것처럼 그래서 옛날에 보면 금욕주의 운동이라든가 수도원 같은 운동도 결국 그런 것이에요. 어떤 성화의 삶에 대한 어떤 특별한 삶을 개인적으로 갖기 위한 시도들이 그렇게 해서 있어졌던 것입니다. 그러나 성경은 그리스도인이면 누구에게나 성화와 관련된 성화의 과정이 있다는 것이죠. 누구나관련 오늘 본문도 그러잖아요. 주를 향한이 소망을 가진 자마다 모두의 모두. 에브리원입니다. 당연히 뒤따르는 건데 어떤 특별한 불의에게나 해당되는 것처럼 또 어떤 특별한 종류의 경험인 것처럼 우리가 이렇게 성화 거룩한 삶이라는 것은 특별한 경험인 것처럼 특별한 삶인 것처럼 자꾸 생각을 하려고 한다 그래서 오늘날도 제가 언젠가도 여러분들에게 얘기를 했지만 이 버금주의 진영 안에 아주 무서운 핵이 바로 그거 아니에요 어? 성경을 자꾸 이원화시키려고 한다는 다 특별한 사람들의 메시지 바울만의 경험. 이렇게 자꾸, 나의, 이건 우리 모든 사람에게는 해당되지 않는 것처럼. 이렇게 자꾸 구분하려고 하는 억지 작업이 오늘에 있다, 이 말입니다. 근데 그게 다 뭐냐면, 자기, 자기 변호예요 자기 방어입니다. 그러니까, 오늘날 인간이 가면 갈수록 성경을 자기 방어적으로 해석하는 게 이게 일반화되어 있어요. 이게요, 신학자들과 목사들에서도 나옵니다. 성경 해석자들에도 나와요. 그런데 같이 읽고 쉐어를 하고 각자 느낌이 어때? 라고 하는데 이 느낌을 말하는 이 사람들도 다 그런 식으로 하는 경우가 많아요. 이게 아주 무서운 현대 해악이라고 저는 믿습니다. 이 성경이 가장 해악스럽게 복음주의 진영 안에서 지금 와전되고 있는 것이 바로 그런 모습이에요. 그러나 오늘 본문은 이 소망을 가진 자마다 모두 자기를 깨끗게 한다고 말하고 있습니다. 그러니까 하나님의 자녀이면 모두 성화의 과정이 있다는 것이죠. 그래서 성경은 성화의 삶, 이 거룩한 삶을 얘기할 때마다 항상 그에 앞서서 그리스도인의 신분과 그리스도인의 영광스러움과 그리스도인의 소망과 그리스도인의 위치에 대해서 반드시 얘기를 해요. 그래서 이것을 분리시키지 않습니다. 이 분리시키는 작업을 인간들이 그 죄성 때문에 자꾸 해왔어요. 역사적으로. 근데 지금도 사람들이 그렇게 하고 싶어합니다. 근데 과거에 그런 일이 있었는지도 모르고 자기 소, 스스로 있는, 자기 안에는 그 죄성을 따라서 자꾸 그렇게 행동을 해요. 그렇게 표현을 하고 그런 식으로 성경을 자꾸 이해하려고 한다는 거죠. 오늘날도 많은 사람들이. 그러나 성경은 절대 분리하지 않습니다. 분리시켜서 말한 적이 없어요. 거룩하고자 하고 성화의 삶을 사는 것은 그 사람이 그리스도인이기 때문이다. 하나님의 자녀이기 때문이다. 그는 영광을 앞에 두고 있기 때문이다. 이렇게 반드시 연결시켜서 말을 하고 있다는 거죠. 그러니까 우리는 그리스도인이 되기 위해서 정결한 삶과 거룩한 삶을 사는 것은 아닙니다. 오히려 그리스도인이기 때문에 하나님 나라의 백성이기 때문에 그리고 영원히 완성될 하나님 나라에 들어갈 자이기 때문에 정결한 삶을 사는 거예요. 오늘 법문이 바로 그것을 아주 정확히 지적하고 아주 짤막한 문구에서 그걸 잘 지적해 주는 겁니다. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 자기를 깨끗게 하느니라. 이 단순한 진리가 우리 가운데서 얼마나 크게 오해되고 있는지에 대해서는 나는 뭐 여러분들이 쉽게 발견할 수 있다고 봐요 우리는 천국에 들어가기 위해서 힘써서 수고하고 노력하고 자기를 부정하고 정결케 하는 그런 모습이 교회 안에서도 얼마든지 수용되고 있어요. 그런 것들이. 막 그렇게 해서 삶을 살면 그 사람들이 마치 대단한 사람인 것처럼 생각을 하고 자꾸 인정을 하려고 하는 경향이 있습니다. 그래서 자꾸 이혼해. 근데 여러분, 이것은 카톨릭에는 뭐 아주 교리예요 핵심입니다. 거기는 두말할 것이 없어요. 딱 그렇게 이것으로 크게 오해해서 해석을 하고 있습니다. 근데 개신교의 상당수의 퍼센테이지도 상당수의 사람들도 그런 생각을 가지고 거룩한 사람을 생각합니다. 이렇게 거룩한 삶을 삶으로 인해서 우리가 어떤 상태로 나아간다고 자꾸 생각합니 이것은 모두 성화의 삶에 대한 오해입니다. 우리는 성화의 삶을 살아서 무엇이 되지 않습니다. 다시 말하면 하나님의 자녀가 되거나 구원을 받게 되는 게 아닙니다. 오히려 완성될 하나님 나라에 들어갈 소망을 가지고 있기 때문에 가진 자이기 때문에 우리는 자기를 깨끗게 할 수밖에 없다는 거예요. 성화의 삶을 사는 것이 마치 불확실한 장례를 확실하게 하기 위해서인 것처럼 다시 말하면 장래가 불확실하니까 내가 진짜 구원을 받을 것인지 뭔지 모르니까 진짜 이렇게 될는지 영원광스럽게 될는지 모르니까 또는 구원의 어떤 확신을 갖기 위해서 거룩한 삶을 사는 게 아니라 반대로 장래가 확실하기 때문에 우리의 소망이 너무나도 분명하기 때문에 그리고 우리는 절대로 불변하는 변치 아니할 하나님의 자녀이기 때문에. 영원히 하나님과 함께할 자녀이기 때문에 현재 거룩한 삶을 산다는 것입니다. 이게 성경인데. 마치 우리 거꾸로 생각하는 경향이 이게 사람들 속에 쫙 깔려있어요, 기저에. 응? 장래가 불확실하니까 막 뭔가 이렇게, 응? 확신하게 하기 위해서 말이죠. 어떤 거룩한 삶, 이런 것을 모방하려고 하는 일이 있다, 이 말입니다. 만일, 자칭 그리시돈이라고 하면서, 그런 면에서 볼때 나는 성화의 삶을 살수 없습니다. 이렇게 말한다면 그 사람은 스스로 자신의 존재를 부정하는 겁니다. 그리스도인이라는 걸 부정하게 되는 거예요. 뭐 어떤 궤변을 늘어놓던지 그것은 성경에 설득력이 없어요. 그리스도인이라면 그럴 수가 없습니다. 저는 지난날의 교회 역사를 돌아보면서 그리고 오늘날에 여전히 계속되고 있는 이 성화의 삶에 대한 오해를 보면서 또그 오해로 인한 그 결과를 결과들을 보면서 갖는 생각이 있어요. 그 자꾸 원인이 한번찾게 생각이 돼요. 뭐 원인은 한두 가지로 생각할 수는 없지만 저는 이렇게 사역하는 입장에서 생각을 해볼 때 그것은 큰 오해 중에 결정적인 중 중에 하나가 그거라고 봐져요. 하나님의 말씀에 대한 이해가 부족해서 그렇고. 특히 성경의 핵심 교리에 대한 무지가 그런 일을 낳고 있다고 저는 믿고 있어요. 근데 여러분 제가 이 말을 왜 이렇게 말하냐면 한국교를 회고해 보니까 이 답이 너무 선명히 제1번을딱 떠오르는 거예요 왜 그러냐면 계속 부흥회를 쫓아다니거든요 우리가 어렸을 때부터 많은 사람들 몇십 년 동안 부흥회를 쫓아다니고 계속 설교를 듣고 그러죠 그데 갈수록 설교가 어디로 흘러가고 있냐면 어렸을 때부터 그런 설교를 들어왔지만 오늘날의 인기 있는 책들이 다 어디로 흘러가고 있냐면 이 적용이에요 적용 이 적용적인 것이라고 하는 이 삶이라고 하는 부분에 가 있어요. 이게 사실 삶이라는 게 중요한 건 맞거든요. 근데이 삶이 무엇에 근거해서 나와야 되냐면 모든 교리는 앞부분에 그 삶을 얘기할 때 교리에 대한 굳건한 기초를 먼저 말합니다. 모든 서신은. 근데 이것을 얘기를 안 하는 거예요. 우리가 지금. 그러니까 이것이 견고하게 모든 사람의 소개가 안 되고 있는 거예요. 이 교리가. 핵심적인 기, 교리가 이들에게 우리에게 전달되지 않고 모두가 알지 못하고 있기 때문에 이것이 결국은 이런 이원화되고는 이런 작업에 그리고 그, 그 삶을 살 수밖에 없는 그 정당한 이유에 대해서 거부반응을 갖지 않고 이렇게 수긍해야 되는데 수긍하지 않고 성화를 오해하는 다양한 견해들을 가지고 자기 삶들을 치장한다는 거죠. 그래서 성경을 대충대충 아는 것 교회를 아, 교리들을 그 모호하게 그 아는 것이 사실 신앙을 혼란스럽게 하고 삶을 요동스럽게 하고 결국은 사람 자체를 깊은 혼란에 빠뜨려요 그래서 심지어 이탈과 배교까지 이르게 됩니다 여러분들 그 배교 문제를 다루게 될때그 배교 문제의 원인을 옛날 사람들이 뭘말한줄에이 교리를 가지고 많이 얘기합니다 이 교리에서 찾아와요 그걸 우리가 잘 알아야 되거든요 그런데 사람들이 자꾸 손교에서 감동적인 거 무슨 이 얘기 거를 자꾸 좋아하려고 그래요 응? 거기서 느끼는 감동 이게 자꾸... 근데 여러분 하나님의 진리라고 하는 것은 본래 이 인격의 채널 중에 이지를 통과하게 돼 있습니다. 그러니까 이 이지에 무엇이 새겨지느냐는 것이 굉장히 중요해요. 자꾸 감동이라고 하시지만 그 감동은 깨우침과 관련돼 있어야 되는 거예요. 근데 이것을 자꾸 그렇지 아니하고 진리를 확실하게 믿음으로 받아들이는 이 작업을 하지 아니하고 이 교리를 갖지 못한 채 자꾸 말이죠. 어 듣기 좋은 소리를 가지고 말해 자기 그 지저분하고 더러운 삶들을 살고 있음에도 불구하고 그냥 적용적인 삶에 대한 풍요라든가 이런 것으로 그냥 안주해 버린 것이 많은 게 우리가 지난 역사 속에서 그 이한 흐름이었기 때문에 이런 깊은 혼란이 우리가 이은 것입니다. 그래서 어떤 사람들은 성화의 삶을 무시하면서도 구원의 확신을 우는 합니다. 아주 재미있어요 또 어떤 사람은 이 성화의 삶을 열심히 추구하지만 그것이 마치 특별한 특별한 사람이 되는 것처럼 또는 어떤 특별한 경험을 겪는 것처럼 이렇게 생각을 함으로써 잘못된 방향으로 자기 행위를 이게 쌓아가는 그런 경향이 이제 캐톨릭적인 그런 냄새를 갖는 사람들이 있단 말이죠. 율법적이고. 심지어 어떤 사람들은 이 성화라는 것을 하나님께서 주시는 선물이라고 또 말을 합니다. 그래서 칭의뿐만 아니라 이 성화의 삶에 대해서 굉장히 수동적인 대도를 갖는 거예요. 거의 마음을 쓰지 않습니다. 그러니까 이런 혼란들이 잡고 있는 거죠. 그러나 오늘 본문에서 요한이 아주 간단하게 일축하는 것은 바로 이것을 다 포함해서 말 해주는 거예요. 주를 향하여 소망을 가진 자는 모두 주님처럼 자기를 깨끗게 한다는 겁니다. 여기에는 우리 자신이 하나님을 향하는 것, 드리는 것, 내 인격이 움직이는 것, 인격적인 반응이 일어나는 걸 100분 포함하고 얘기하는 거예요. 절대 수정적이, 수동적이지가 않습니다. 이 말씀을 우리가 어떤 식으로, 어떤 식으로든지 우리식, 우리식으로 이 다르게 바꿔서 지금 설명을 하고 개인적인 개념들 다 가지고 있지만, 요한은 아주 여기서 분명하게 얘기해요. 답은 분명한 겁니다. 만일 네가 하나님의 자녀이고, 네가 분명히 소망을 가지고 있고 예수 그리스도 다시 오시며 그가 오실 때 네가 그를 배웠고 또 그와 같이 될 줄로 믿는다면 너는 예외 없이 자기를 깨끗게 한다. 너에게는 거룩한 삶이 있어. 성화의 삶을 살 것이다. 라고 말을 하고 있는 거예요. 다른 얘기를 할 수가 없습니다. 현재도 하나님의 자녀의 영원히, 하나, 영원히 하나님의 자녀, 자녀로서 살 사람은 현재 이 거룩한 사람이 반드시 따라온다는 거죠. 오늘날 우리 조국교회를 보면서 혹시 이런 생각을 해보지 않았어요? 무엇인가 소망을 가진 자는 하여튼 기독교적인 소망이라고 다 얘기해봅시다. 무슨 소망이든 우리가 소망이 대한 건 너무나도 많으니까 보통 구원과 뭐 천국과 이런 소망을 일반적으로 얘기를 할때 무엇인가 소망을 가진 자는 많은데 오늘 본문에서 말한 것처럼 주님처럼 자신을 깨끗게 하는 자는 비례적으로 많지 않다라는 혹시 그런 생각 안 해봤어요? 이것은 그동안에 많이 지적됐던 내용이기도 하는데 구원에 대한 소망, 장래의 영광 그리고 어떻게 해서든지 자신은 구원받을 것이나 이런 생각들을 교회 안에서 많은 사람들이 얘기하고 토론하고 언급하고 주장하지만 그런 사람들에게 있는 자기를 깨끗게 하는 삶, 그 성화의 삶은 상대적으로 무시되고 있지 않은가 나는 이런 질문이 우리 가운데 이제 제기되는 거예요. 또 이미 오랫동안 제기되어 왔습니다. 바로 그런 현실이나 오해스운 상태를 가진 자들을 향해서 요한이 일축해서 말하는 거 아니라는 거죠. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심같이 자기를 깨끗게 하느니라. 오늘 본문과 오늘날 우리들의 현실 사이에 어떤 차이가 있을까? 제 생각에는 우리 가운데 성화의 삶이 없는 것도 한 가지 모습이겠지만 또 다른 한 가지는 바른 소망을 가지고 있지도 있지 않다는 것도 또 다른 한 모습이라고 저는 생각이 돼요. 이 법문을 가만히 묵상하면서. 여러분 오늘 본문에서 소망을 가진 자라고 했을 때그 그 말이 무슨 말이에요? 막연한 소망이나 믿도 끝도 없는 소망인가요? 일반적인 종교들이 가지고 있는 그런 소망이냐는 거예요. 절대 그렇지 않습니다. 주를 향하여 이 소망을 가진 자라고 말하겠습니다. 여기 주를 향하여는 주 안에서 라는 말로도 번역할 수 있어요. 그러니까 그리스도인의 소망은 주 안에서 있습니다. 주 안에 있어이 2절에서 주 안에서에 대한 해당되는 내용을 충분히 설명했잖아요. 주께서 다시 오신다. 우리가 주를 보게 된다. 마침내는 우리가 그리스도와 같이 된다, 주와 같이 될 것이다. 이 사실에서 우리가 말하는 건 뭐예요? 그리스도인의 소망은 그리스도 안에서 갖게 되는 것이요, 또 그리스도 안에서 성취된다는 것입니다. 장차 그리스도께서 행하실 것과 그가 나타내시며 허락하실 것 안에 우리의 모든 소망이 있다는 것입니다. 그러기에 허무맹랑한 생각이나 조작된 이 얘기에 이, 이이 얘기에 우리 어떤 소위 그 소망을 두어서는 안 돼요. 그런 얘기들또 인격적이지 않고 물질적인 것에 소망을 두어서도 안 됩니다. 그리스도인의 소망은 인격적이에요. 이것은 그리스도와 관련되어 있습니다. 그분과의 관계와 관련되어 있어요. 절대적으로 그 뒤에 있어 있을 무슨 뭐 물질적인 뭐 이런 거 그건 소망이 될 수가 없어요. 소망은 그리스도 안에 있습니다. 그리스도와 관련되어 있어요. 물론 요한은 여기서 바른 소망을 가진 자, 그주 안에서 소망을 가진 자는 결국 주님처럼 자신을 깨끗게 하는 삶을 삶으로써 자신이 가진 소망이 무엇의 근간지를 드러내게 될 것이다 라고 하는 그런 강력한 논지를 말하고 있습니다. 그러니까 바른 소망을 가진 자는 불가피하게, 그러니까 참된 그리스도이겠죠 그리고 그리스도 안에서 소망을 둔 자는 불가피하게 드러내는데 그것이 옳다라고 할 만한 것이 무엇이, 무엇을 통해서 증거가 되느냐? 그는 현재 하나님 앞에 거룩한 삶을 산다는 것입니다. 성결한 삶, 성화의 삶을 산다는 것입니다. 그러니까 하나님의 자녀요그리스도인이라는 존재는 결코 모호지가 않다는 것입니다. 여기서 그것을 우리가 다시 발견하게 되는 거예요. 그리스도인은 결코 막연한 존재도 아니고 그저 막연한 미지를 기다리는 그런 존재도 아니며 불확실한 구원을 나중에 확인하려고 하는 자가 아니라는 것입니다. 오히려 현재 하나님의 자녀로서 이미 확실한 하나님의 자녀로서 또 장차 이말 그리스도, 우리에게, 우리, 우리에게 보일 그 그리스도, 또 우리가, 우리를 자신과 같이 변기하실 그리스도를 믿으며 그런 말 면마서 모든 영광과 축복을 현재 대망하는 자예요. 그것을 확신하면서 현재 대망하는 자로서 성화의 삶을, 그것이 근거가 돼서 성화의 삶을 사는 자입니다. 절대 모호하지가 않다는 거죠. 존재도 분명하고 그 존재가 사는 삶도 이 세상과는 분명히 다른 구별된 특징을 가지고 있다는 것입니다. 그래서 오늘 본문에서 무엇이라고 말하고 있어요? 그그 구별을 말하기 위해서 그의 깨끗하심과 같이 이렇게 말하죠. 그리스도인은 주의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗게 하는 사람이라고 다 말하고 있습니다. 여기 자기를 깨끗게 한다는 말은 우리가 처음 구원받게 구원받게 될때그 죄와 허물로부터 깨끗게 된다는 말이 아닙니다. 이 말은 좀 구별된 말인데 우리의 성품 안에서 생기는 변화와 관련되어 있어요. 이것은 우리의 전 삶이 죄를 피하고 거부하는 것입니다. 그저 단순히 죄를 짓지 않으려는 것이 아니라 적극적으로 그리스도께서 깨끗게 하셨던 것처럼 자기도 깨끗게 하려는 마음과 소원이에요. 그러니까 우리는 여기서 요한이 깨끗게 한다는 말을 하면서 그의 깨끗하심과 같이라고 하는 것을 유념해야 됩니다. 이 말은 그리스도 안에서 소망을 가진 자, 곧 그리스도인은 예수 그리스도와 같이 되고 싶어 한다는 것입니다. 이게 그 사람의 존재 속에 있는 아주 특징이라는 거예요. 그러므로 여기 깨끗게 한다는 말에 대해서 우리는 다른 설명이 필요가 없어요. 응, 그리스도와 같이 되고 싶어한다. 그리스도와 같이 되고 싶어하는 마음. 이게 충분한 답이 되는 거예요. 그러니까 우리는 조금 나아지고 어떤 행동 하나 고치는 정도가 아니라 상대적으로 누구와 어떤 사람과 다른 종교에서 하는 그런 행위적인 수고 문제가 아니라 그리스도와 같이 예수님과 같이 되고 싶어하는 마음으로 사는 것이 바로 성화의 삶이라는 거죠. 그게 소망을 가진 자에게 는 삶이라는 것입니다. 그러니까 대단히 적극적인 거예요. 이 말은 대단히 적극성을 갖는 것입니다. 얘보다 더 적극적인 성화의 삶에 대한 묘사는 없는 거예요. 여러분, 거룩하게 되는 문제. 우리가 성화의 삶, 온전한 삶을 산다고 할때 그것에 대한 가장 완벽한 대답을 리는뭘 얘기하고 있어요? 어떤 행동 규범 가지고 말할 수 있겠어요? 아닙니다. 그리스도와 같이 되고 싶어하는 마음. 이게 완벽한 모델이에요. 가장 적극적인 것입니다. 그런 의미에서 만일 누가 갈팡질팡하고 예수님 믿다 갈팡질팡하고 자기 삶이 어떠한지를 알지 못하고 있다면 그 사람은 아주 쉬운 대답을 얻을 수가 있는 거예요. 자신에게 물어보면 되는 것입니다. 나는 예수님과 같이 되고 싶어하는가? 예수님과 같이 되고 싶어하는 마음으로 내가 현재의 직면하고 이 문제를 다루고 있는가? 예수님과 같이 되고 싶어하는 마음으로 삶을 살고 있는가? 이렇게 물어보면 되는 거예요. 이것이 우리의 그 성화의 삶이 있는지, 우리에게 성화의 삶이 있는지, 또 있다면 어떠한지를 잘 살필 수 있도록 가주는 아주 착절한 질문이에요. 그러면 우리가 어떻게 주님, 주님의 깨끗하심과 같이 우리 자신을 깨끗히 할수 있을까? 저는 이런 질문에 대해서 어떤 한두 가지 행동 양식보다는 그, 그, 걸로서는 도저히 말을 할 수가 없다고 봐져요. 그것보다는 더욱 근본적이고 중요한 태도가 있다는 라 것을 제가 여러분들에게 말씀을 여러 차례 드려서 이번 수련회에서도 제가 말을 많이 했습니다. 그 부분에 대해서. 앞선 믿음의 선배들의 공통된 체험이고 그들의 최상의 방법으로 여겼던 것이라고 했습니다. 그게 뭐예요? 주님을 바라보는 것이라 주님의 삶을 바라보는 거예요. 이게 우리가 어떻게 주님의그 깨끗하신 것 같이 깨끗하게 될수 있어 어떻게 우리 자신을 깨끗게 하 한단 말이야 이런 질문에 대해서 이게 여러분들이게 이게 어떻게 받아들일지 모르지만 우리는요 이 인격이 움직이거든요 깨닫고 마음이 기뻐하는 마음으로 이렇게 흡족해 하고 그걸로 삶으로 옮기고 싶어 하고 또 실제로 옮기거든요 근데 이게 어디서 하나의 행동 가지고 답을 얻기 보다는 주님이 어떠하셨는지 내가 믿는 주님을 자꾸 나의 앞에 두고 보는 거 있잖아요. 바라보고. 그리고 그의 삶을 바라보는 거. 이게 그렇게 우리를 인도하는 가장 강력한 답이 된다는 것입니다. 너희 안에 이 마음은 분곧 그리스도 예수의 마음이니. 이렇게 말한 것도 그렇지만 그게 우리 가장 강력한 대답이 된다는 거예요. 그래서 제가 이게 믿음의 선배들이 옛날 사람들이 그답 같지도 않은 답을 자꾸 그렇게 얘기하면서 자기들의 삶을 거룩하게 살아왔다고 하면서 제가 이 얘기를 했잖아요. 근데 제가 아주 흥미로운 것은 이 본문을 강의한 로준스의 그 요한이스 강의집을 제가 읽어보다가 아주 재미난 장면을 발견했어요. 아주 공통적인 모습이었어요. 앞선 선배들과 다를 법는 그의 태도와 방법을 제가 찾 읽었습니다. 그는 이렇게 말합니다. 우리는 주님에 대해 늘 관심을 갖고 바라봄으로써 그리고 그분의 완벽한 삶을 바라봄으로써 우리 자신을 정결케 할수 있습니다. 이것이 제가 취하고 있는 방식입니다. 사도 바울은 로마서 8장 29절에서 하나님께서 우리를 부르신 것은 우리로 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 부르셨다는 사실을 상기시켜주고 있습니다. 따라서 만일 그리스도의 형상을 본받게 하기 위한 것이 하나님의 계획이요 목적이라면 우리가 먼저 해야만 할 일은 주 예수 그리스도를 바라보며 그분께서 이땅 위에서 어떻게 행하시면서 사셨는가를 주의 깊게 바라보는 것입니다. 저는 주님과 같이 될 것입니다. 그러므로 저는 그분을 늘 생각합니다. 저는 제가 어떠한 곳을 향하여 나아가고 있는가 알고 있기 때문에 제 삶의 현장에서 그러한 삶을 살도록 노력하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 그 어떤 부분에서도 모든 영역에서 답이 안 보이면 거기에 가장 정확한 답을 해결책을 어디서 얻을 수 있냐면 사실 어떤 하나의 구체적인 항목, 어떻게 대한 어떤 답을 항목으로 볼게 아니라 주님 자신이에요. 주를 바라보는 거예요. 거기서 모든 답을 낸다는 거죠. 저는 이것을 추상화했습니다. 옛날에. 저는 믿음의 선배들 때문에 제가 이것을 곰곰이 생각하게 되었고 이게 실제적인 답이라는 걸 저도 알게 되었습니다. 절대 추상적이지 않다는 거죠. 믿음의 눈을 가지고 바라보는 사람에게 완벽한 답이 된다는 것입니다. 성경에 왜 예수, 그리스도가 우리에게 있어서 모든 것이 되는지 아셔요? 바로 이런 것 때문에 그렇다는 거예요. 요한은 여기서 성화의 삶을 얘기하면서 주의 깨끗하심과 그의 깨끗하심과 같이 라고 말하고 있습니다. 주님을 믿고 주님과 연합한 사람 또 그를 보기를 소망하는 자는 주님과 다를 수가 없다라는 것입니다. 다를 수가 없다는 것. 이것은 우리 그리스도인이 항상 모든 면에서 적용해야만 하는 대원리입니다. 주님과 같아야 한다는 것이죠. 주님과 같으려고 해야 한다는 것입니다. 주님을 닮아야 한다는 것입니다. 주님과 닮은 쪽으로 기울여야 한다는 것입니다. 만일 어떤 갈등이 있고 모호함이 있을 때 그때 최고의 대답은 주님과 같은 쪽이 어딜까? 주님이 원하시는 것이 어딜까? 주님을 닮는 길이 어느 쪽일까라고 물으면 우는 너무 쉽게 답을 얻을 수 있다는 것입니다. 그런 면에서 오늘 법문은 그것을 말하고 있습니다. 그리스도이면서 예수 그리스도의 깨끗하심과 같이 깨끗하지 않을 수 있겠는가? 없다라는 거예요. 없다라는 것입니다. 여러분, 여러분, 우리 자신에게 한번 물어볼 필요가 있어요. 이 부분을. 내가 그리스도니라고 말하고, 나는 구원을 받, 받았다고 이 말하는 것은 얼마든지 가능하고 좋습니다. 그렇지만, 우리는 주님과 같이 되기를 원하는가? 그렇습니까? 주님을 닮고자 하느냐는 거예요. 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗게 하고 있느냐는 것입니다. 그 사람이 바른 소망을 가지고 있는 자요 참된 그리스도인이라면 그리스도께서 나타나실 영광에 참여할 사람이라면 그는 그의 깨끗하심과 같이 자기를 현재 깨끗하게 하는 사람입니다. 예, 이런 시제를 쓸 수도 있습니다. 좋습니다. 현재는 우리가 어떻고 저렇고 저렇고 이렇게 못날수 있습니다. 언젠가는 우리가 이렇게 하다가 깨끗해질 수도 있지요. 이 말은 얼마든지 할수 있습니다. 그러나 여러분, 이 미래시제라고 하는 것은 인간이 할수 있는 단어가 아닙니다. 그건 하나님만 쓸수 있는 단어예요. 인간들은 너무 경솔하고 경거망동해서 그따위 말을 자꾸 쓰고 싶어하는 겁니다. 현재를 정당화하기 위해서, 죄악된 본성을 정당화하기 위해서 그런 말을 자꾸 쓰고 싶어할 뿐입니다. 그것은 제3자가 은밀한 중에 할수 있어요. 그래, 저 같은 사람이 누구를 영혼을 바라보면서 그래, 저 사람이 언젠가는 저러다가 나아지겠지. 이렇게 개인적으로 바라보면서 내가 말은 할수 있어요. 그러나 누구도 자기 스스로 그렇게 말하면서 현재를 무시할 수가 없습니다. 그건 있을 수가 없어요. 미래 시대는 우리의 것이 아닙니다. 그건 하나님일 거예요. 그렇기 때문에 모든 시대가 현재로 얘기하는 겁니다. 현재 주님과 같이 되기를 원하는가? 주님을 닮고자 하는가? 주님과 같이 자기도 깨끗게 하고 있는가? 이 현재 시제가 나를 내가 주를 향하여 온전한 소망을 가진 자인 것을 더욱 두드러지게 분명하게 나타낸다는 것입니다. 그러므로 여러분 우리가 성경을 똑바로 알아야 됩니다. 개인, 괜히 개인적인 그 잘못된 생각과 사상과 자기 중심적이고 자기 보호적인 그런 이해에서 성경을 뜯어고치려고 하지 말고 성경은 그대로 있는 대로 받아들여야 돼요. 그래서 이 시대의 많은 그리스도인들은 이런 요한의 말씀, 또 하나님의 말씀을 통해서 솔직할 필요가 있어요. 좀 진실할 필요가 있습니다. 자신들이 아픔은 아픈 것 때문에. 하나님 앞에 나아가는 계기가 돼야 되는 거예요. 결국 많은 그리스도인들이 설교를 듣고 하나님 말씀들 가장 아픈 부분이 어디일까요여 한번 생각해 보셨어요? 어디서 많은 사람들이 제일 고통스러워고 아파할까요? 당신을 위해서 주께서 십자가에 죽으셨습니다 구원을 주셨습니다. 해서 아파할까요? 예, 진정한 감동을 갖는 사람이 이 부분에서도 아파할 수도 있고 여기서 큰을 느낄 수도 있습니다. 당신은 장래에 영광스러운 구원이 있습니다. 당신은 영화롭게 바뀔 것입니다. 당신을 위한 영원한 삶이 있습니다. 그래서 그들이 자존심이 상하고 아파할까요? 아닙니다. 모든 인간이 예배당에서 그럴듯하게 앉은 사람들이 가장 아파하는 부분은 현재의 삶이에요. 당신의 현재의 삶이 그리스도를 담고 있습니까? 그와 같이 그의 깨끗하심과 같이 자기, 당신도 자신을 깨끗게 하고 있습니까? 라고 하는 이 현재 시제에 대한 이 메시지가 많은 사람들을 뒤집어 놓는 것입니다. 자존심 상하게 하고 아프게 하고 고통스럽게 하고 힘들어 하는 거예요. 그 자기라고 하는 이 문제가 뒤흔들리기 때문에 이게 제일 힘들어서 뒤쳐 나가는 것입니다. 그래서 어디나 다 있어요. 그것 때문에 어떤 사람은 아파서 하나님 앞에 회개합니다. 형제들아 어찌 할고? 응? 내가 어떻게 하면 좋겠는가? 사나님 앞에 진실이라고 얘기해요. 그러나 어떤 사람은 그 자존심이 사고 자기의 틀을 깨버린 것 때문에, 이 죄악된 본성 때문에 오히려 적대적이고 반항적이고 도전적인 태도를 보이는 것입니다. 이 현재 시제가 항상 우리를 아프게 해요. 그런데 사도 요한이 지금 묻습니다. 이절에서 현재 하나님의 자녀란걸 말하면서 미래에 있을 영광스러운 그리스도인의 상태를 말하면서 바로 뒤에서 현재, 좋다, 바로 이 소망을 가진 자마다 그 사람은 모두 그의 깨끗하신것 같이 자기를 깨끗케 한다. 그러는가? 현재 그러는가? 묻고 있는 거예요. 이 성화의 삶이 현재 있는 것이 결국 너라고 하는 사람을 말하는 것이지 미래에 이렇게 이렇게 될 거예요 라는 말은 설득력이 없다는 것입니다 이 성화에 관한 문제인 한 영화도 아니고 영광스럽게 변모되는 것도 아니고 성화에 관한 한 미래시제로 붙이는 것은 우리의 기피하는 것입니다 우리가 기피하는 거예요 그건 성경에 없습니다 성경은 이 성화와 관련해서는 현재 시제로 답하라고 말합니다. 이걸 잊지 말아야 돼요. 그 사람이 현재 깨끗이 하는 사람이 바른 소망을 가지고 있고 영광스럽게 될 그리스도인이에요. 여기서 잊지 마셔야 됩니다. 절대 분리시킬 수 없습니다. 저는 여러분들에게 입이 닳도록 얘기했어요. 정말 우리 한국 교회는 이런 메시지가... 만방에 외쳐져야만 하는 그런 안타까운 현실을 가지고 있어요. 그러니까 여러분들에게 저는 1년 동안 쉼없이 외쳤어요. 이건 잊지 말아야 됩니다. 성경의 핵심적인 진리요 모든 성경에서 시제를 보십시오. 과거, 현재, 미래를 얘기하는데, 하나님께서 하실 일, 하신 일은 다, 물론 현재도 마찬가지예요. 현재도 성령께서 현재 성화에까지 역사하십니다. 그런데 나와 동력하지 않는 가운데서 나와 함께 하지 않는 가운데서 일어난 시제는 과거와 미래에요. 다. 이건 하나님 스스로 다 하셨어요. 내가 거기 개입되지 않았습니다. 그 내가 개입되는 시제는 현재. 현재 주님과 내가 함께하는 시제는 현재인 겁니다. 근데 여기서마저도 하나님께서 주권 운운하면서 다동댕이 쳐버리고 아무런 반응이 없다고 인격적인 반응이 승복이 일어나지 않는다는 것은 성경을 잘못 알고 있는 거예요. 그런 면에서. 현재 하나님의 백성이라고 하는 사람에게 주는 메시지를 거의 보십시오. 다 현재 시제에요그 권면들은. 이걸 잊지 말아야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님 아버지. 하나님께서 우리를 하나님의 자녀로 삼으신 것은 주님을 닮는 삶을 살며 영원히 하나님께 속한 자 것을 현재 시제로 이 땅에서 살도록 하기 위함인 것입니다. 미래에 대한 소망을 우리에게 주시고 알게 하신 것도 현재 그의 깨끗하심 같이 우리 자신도 깨끗하게 하기를 원하셔서 그렇다는 것입니다. 하나님 이 부분에 있어서 우리가 충실하게 하나님 앞에 거룩한 삶을 살기를 원하고 있는지 주님을 닮기를 원하고 있는지 주님과 같이 되기를 원하고 있는지 살펴서, 하나님께서 주시는 이 현재의 시간을 우리가 하나님 게으르거나 억지주장으로 자기 번을 하고 자기 방을 하지 않도록 하나님 앞에 진실한 인격적인 반응을 하는 저희들을 되게 하여 주옵소서, 아버지의 이 주역된 본성이 있어서, 원하는 하나님 주께서 현재 나에게 있어야 할 것이 무엇이라고 말씀하는 것에서 우리는 튕기고 무엇인가 거부하고 싶은 마음이지만 하나님 이것이 없이는 내가 소망을 온전히 가진 자의 모습이 아니라는 것입니다. 이것을 잊지 아니하고 하나님께서 현재 거룩한 삶을 살도록 우리를 부르신 것에 합당하게 반응하는 저희들 되게 하여 주옵소서.